1: Le marché du jeu vidéo se porte bien, très bien même, il devrait dépasser les 200 milliards de dollars en 2022. Ces chiffres impressionnants correspondent à une augmentation de 5,4% et selon un rapport publié le 5 mai par le cabinet d'analyse Newzoo, spécialisé dans le secteur des jeux vidéo, on peut expliquer cette croissance par le marché du jeu sur mobile. On vous décortique tout ça avec Maxime, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Maxime Salut Grégoire Alors je l'ai un peu dit en introduction, mais c'est bel et bien le jeu vidéo mobile qui domine et porte le secteur.
0: Oui tout à fait, comme tu l'as expliqué plus tôt, euh, a rapporté que le jeu vidéo sur mobile a rapporté pas moins de 51% du revenu euh, général en Ah oui, au jeu vidéo. plus de la moitié Oui, c'est beaucoup plus que la moitié. Pour être un peu plus précis, c'est 45% pardon, des revenus qui viennent du jeu sur smartphone. Beaucoup plus faiblement, les tablettes, elles, représentent 6% des revenus euh, liés au jeu vidéo. Donc au total, comme on le disait, c'est plus que la moitié, donc c'est 103 milliards de dollars générés uniquement par les jeux mobiles, ce qui veut dire que c'est plus que les jeux sur console et que les jeux sur PC réunis. Donc une augmentation très importante, mais qui reste toutefois un peu plus faible que les années précédentes, en 2020 et en 2021, notamment dans les deux secteurs principaux du marché mobile, c'est-à-dire la Chine et le Japon. Donc en Chine, la croissance en 2022 elle a été de 3% à peu près, et au Japon de 1%. Et ce qui explique un peu, on va dire, cette baisse finalement de la croissance, c'est euh, la situation post-Covid. Il y a eu un boom du jeu mobile pendant les confinements euh, en pleine crise sanitaire, ce qui est un peu paradoxal, puisqu'on aurait pu imaginer que les gens étant euh, chez eux, joueraient du coup sur des supports un peu plus euh, statiques comme les consoles. Ben, bah, c'est pas du tout le cas là-bas, c'est le mobile avant tout. Et ça s'explique aussi parce qu'il y a des géants du jeu vidéo chinois qui euh, boostent énormément ce milieu-là. On pense par exemple au géant Tencent qui, lui, euh, sort des jeux... Sur mobile comme PUBG, le concurrent direct de Fortnite, et même Call of Duty sur téléphone. Donc des grands noms, des grands noms qui font vendre des jeux sur mobile et qui font aussi consommer les joueurs beaucoup sur mobile. Mais malgré tout, cette croissance elle pourrait être encore plus forte puisque, comme on le sait, le pouvoir chinois contrôle énormément le secteur du jeu vidéo. Il limite le temps de jeu des plus jeunes joueurs, donc ils ne peuvent jouer que le week-end pendant quelques heures. Et il contrôle aussi les sorties des jeux. À voir comment la situation va évoluer, puisqu'en avril dernier, euh, la Chine a un peu lâché la bride sur euh, cette régulation des jeux vidéo en autorisant la sortie de 45 nouveaux jeux, 45 nouveaux jeux exclusivement euh, développés en Chine.
1: Alors, tu parlais avant des, des consoles.
0: Comment se porte le marché des consoles, justement Est-ce qu'il résiste un peu au mobile malgré les pénuries C'est le bon mot, ça. On peut dire que le marché des consoles résiste finalement, parce que c'est un peu la forme, on va dire, très vieillissante de la manière de consommer le jeu vidéo. Ça fait plus d'une trentaine d'années qu'on joue sur console. Il y a de nouveaux modèles qui apparaissent, comme le cloud gaming, on verra plus tard. Ça ne rajeunit pas Oui, c'est clair. Et maintenant, voilà, le jeu sur console, il reste quand même assez important puisqu'il représente quasiment 30% des revenus générés par le jeu vidéo, ce qui veut dire à peu près 59 milliards de dollars de revenus. Bah, ce maintien finalement des consoles, il s'explique parce que c'est les habitudes des joueurs de jouer sur ce support. C'est aussi un support très accessible. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête comme avec un PC, par exemple. Et l'autre argument de poids des consoles, c'est les blockbusters en termes de jeux vidéo, un peu l'équivalent des blockbusters, blockbusters cinématographiques retranscrits dans le jeu vidéo. Donc c'est des jeux exclusifs à PlayStation, à Nintendo ou à Xbox. Donc chez Sony, on va retrouver des grands noms comme God of War, Horizon. Chez Nintendo, on va avoir droit à du Pokémon à du Mario. Et chez Microsoft, en fin d'année, il devrait y avoir un jeu qui s'appelle Starfield qui va beaucoup faire vendre. Et ces grands noms-là du jeu vidéo, c'est ce qui explique ce maintien des consoles. Il euh, n'y a pas que les jeux euh, des constructeurs qui font vendre des consoles. Il y a aussi les jeux tiers, des éditeurs tiers. Donc euh, pour le coup, on va voir euh, du Elden Ring euh, par Bandai Namco ou alors le prochain Call of Duty qui ne va pas tarder à arriver euh, d'ici la fin de l'année. Et autre point qui explique aussi un peu, on va dire cette baisse des, du jeu sur console, c'est la pénurie euh, de semi-conducteurs qui impacte les nouvelles consoles donc la PlayStation 5 et la Xbox Series X, qui euh, bah, se vendent très bien mais ne peuvent pas se vendre plus à cause des quantités euh, limitées. Et pour le jeu vidéo sur PC alors, même constat que pour les consoles Alors le constat il est plus mitigé que pour les consoles parce que là le jeu vidéo c'est encore une manière de jouer au jeu vidéo qui est même plus ancienne que les consoles, notamment en Europe, en Europe on est des grands joueurs PC, on l'a été pendant très longtemps et en Europe de l'Est ils le sont encore beaucoup. Donc là, le jeu sur PC, lui, il représente 41 milliards de dollars, donc beaucoup moins que le mobile et que les consoles, parce que sur PC, il n'y a pas les grosses sorties qu'on a exclusivement sur console. Aussi, le PC, il n'y a pas cet effet « waouh » qui a pu y avoir au moment de l'annonce des consoles de nouvelle génération, ce qui crée toute une communication, tout un storytelling autour des consoles qui aide à vendre ces machines, contrairement au PC comme je le disais aussi, le fait est que le PC s'est très joué en Europe de l'Est et qu'aujourd'hui on connaît la situation géopolitique actuelle en Europe de l'Est qui ne favorise pas forcément à vouloir consommer du jeu vidéo.
1: Et est-ce qu'on ne pourrait pas expliquer aussi cette croissance générale du marché des jeux vidéo par l'apparition de nouveaux modèles économiques On en a un peu parlé dans
0: de précédents épisodes de Culture numérique. Oui, tout à fait. Il y a une réelle envie, en tout cas, des acteurs du de jeu vidéo de diversifier leurs sources de revenus. Et cette diversification, elle se retrouve sous différentes formes. On a notamment les abonnements à des services de jeux vidéo à la demande, comme le Xbox Game Pass, le PlayStation Plus de Sony, ou encore le Nintendo Switch Online. Et tous ces abonnements-là, eux-mêmes aussi, évoluent au fil du temps. Au-delà de pouvoir proposer des catalogues de jeux, c'est des services en plus, comme des, des petits bonus dans des jeux, ou alors pouvoir, la possibilité de pouvoir jouer en ligne avec ses amis. Et ces facteurs-là font que le jeu vidéo se diversifie économiquement. Il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi les jeux qui proposent en eux-mêmes des des Modèles économiques hybrides, donc des jeux qui vont à la fois euh, qu'on va acheter parfois plein pot et qui vont quand même se permettre de nous vendre des trucs en plus. Et aujourd'hui, on peut acheter un jeu et dépenser des centaines d'euros juste avec un jeu, et ça, bah, c'est ce qui intéresse euh, les constructeurs et les éditeurs pour euh, générer plus de revenus. Et enfin, petit point quand même euh, pas négligeable dans le futur, c'est le cloud gaming qui va quand même, je pense, révolutionner notre manière de jouer aux jeux vidéo, puisque on aura plus besoin de PC, on aura plus besoin de console, euh, on pourra jouer à Dernier dernier God of War, sur un smartphone vieux de 5 ans, grâce en fait à notre connexion Internet. Et ça, c'est quelque chose qui va potentiellement révolutionner notre façon de consommer le jeu vidéo.
1: Une façon de consommer qui va beaucoup évoluer, on l'a compris, et qu'on suivra évidemment sur le siècle digital. Merci pour tes explications, Maxime. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr.